0: ترجمان با همکاری رادیو ریرا ارائه می کنند چرا وقتی جانمان در خطر است گذر زمان برایمان کند می شود این عنوان یادداشتی است به قلم ایوان آماتو که در نوامبر 2019 در نوتیلوس منتشر شده و وبسایت ترجمان آن را در آذر 1398 با ترجمه میترا را دانشور منتشر کرده است من مهدی سفری هستم فرض کنید در خیابان با یک کنگ فکار حرفه دعوایمان شود تا ما تصمیم بگیریم که مشت بزنیم یا لگد طرف با چند ضربه برقاسا نابودمان کرده است حالا فرض کنید میخواهید مگسی که ساعت هاست در گوشتان وزوز وز میکند را با دست بکشید این تلاش هم دستکم از آن دعوا با آن کنگفوکار ندارد. به محض که دستتان را بلند می مگس غیب می شود. سوال اینجاست، چرا کنگفوکار و مگس اینقدر سریعند؟ یک پژوهشگر می‌گوید احتمالا احتمالاً چون آنها در بعد زمانی دیگری زندگی می هیچ چیزی مثل لحظه ای که در معرض خطر قرار می‌گیریم، ذهن را متمرکز نمی کند. جان هاکنبری روزنامه نگار و گزارشگری پر افتخار یکی از چونین لحظاتی را تقریباً چهل سال پیش تجربه کرد. با وجود این، این تجربه هیچ وقت فراموشش نشده و همیشه در خاطرش تکرار می و به قول خودش با حرکت بسیار آهسته. او می‌گوید. حدود سی و هشت سال پیش در جادهای در پنسیلوانیا روی صندلی عقب ماشین خواب بودم. بیدار شدم، دیدم راننده هم خواب است. هاکنبری این خاطره را در اوایل جوان همین امسال از روی ویلچر در فستیوال جهانی علم در نیویورک و هنگام شروع پنل گفتگویی درباره درک زمان تعریف کرد. گفت، ماشین داشت به خارج از جاده تغییر مسیر می داد. مسافر کنار راننده به کندی دستش را دراز کرد، فرمان را گرفت و تا جایی که میتوانست محکم آن را کشید و ماشین به سمت راست تغییر جهت داد و انگار خیلی آهسته و کند به گارد ریل خوردیم. ماشین در هوا به پرواز درآمد و من در اعماغ وجودم میتوانستم حس کنم که کل زندگیم قرار است تغییر کند. ریچارد گساوی سراتش نشان بازنشسته این کاهش سرعت زمان در موقعیت‌های خطیر را تکی سایکایا مینامد که به طور تقریبی میتوان ذهن سریع ترجمه اش کرد. گساوی بر اساس صدها مصاحبه که برای تحقیق وبلاگ و سخنرانی هایش درباره آگاهی موقعیتی انجام داده است، ادعا میکند این پدیده روی امدادگران هم تاثیر میگذارد. گساوی با کمک آنچه که به نظرش تجربیت شخصی تکی است، آن را ای در نظر می‌گیرد که گاهی با واکنش استرسی همهجانبه همراه است او می‌گوید این پدیده برای امدادگران خطرناک است چون می‌تواند آگاهی موقعیتی و فرایندهای تصمیمگیری آنها را تحت تأثیر قرار دهد اما آیا این تکی واقعی است یا توهم است دیوید ایگلمن از کالج پزشکی بیلور جواب این سوال را به آزمون گذاشت او همراه با همکارانش نوعی کورنومتر ادراکی شبیه به ساعت موچی طراحی کرد. کرنومتر یکی در میان، اعداد قرمز و نگاتیوهایشان هایشان، پس سمینه قرمز با پیکسل های خاموش به شکل همان اعداد را در سرعتی بالاتر از آستانه نشان می دهد. این آستانه نقطه است که در آن تصویر اعداد و نگاتیوهایشان هایشان که پشت سر هم جابجا جا می شوند، در هم ادغام می شوند. طوری که انگار تصویری واحد می بینیم. این آستانه بسامد شاخص سوسو سو زدن نامیده می شود. فرض ایگلمن این بود که اگر می توانست وقتی آدمها نگاهشان به کرنومتر است آنها را بترساند، بسامد شاخص سوسوزدن در مغزشان بالا می رفت و به حالت ادراک حرکت آهسته می رفتند و ناگهان می اعداد روی کرنومتر را تشخیص بدهند. برای انجام این آزمون ایگلمن 20 نفر را به شهربازی زیرو گروی در دالاس برد. در شرکت کنندگانی که کورنومتر به دست داشتند را سوار هیچی به جز تور کرد. یک وسیله زدگرانش معلق در هوا که 16 طبقه بالا می رفت و بعد افراد از ارتفاع 31 متری سقوط آزاد می کردند و در یک تور فرود می آمدند. به شرکت کنندگان گفته شده بود که در حین سقوط دونیم ای پر استرسشان نگاهشان به کرنومتر باشد. یکی از شرکت کنندگان کل این زمان چشمهایش را روی هم فشار داد و در نتیجه هیچ داده ای برای ارائه نداشت. اما داده شرکت کننده های دیگر همه چیز را روشن کرد. هیچ کس نتوانسته بود در حین سقوط آزادش اعداد را تشخیص بدهد. اما وقتی بعد از این اتفاق از آنها خواسته شد تا مدت سقوط خود را تخمین بزنند با مرور تجربه ذهنیشان و مقایسه آن با زمان سنجی که دستشان داده بودند شرکت کنندگان به طور متوسط اعلام کردند که سقوط خودشان حدوداً یک سوم طولانیتر از آنهایی بود که سقوط آنها را با خیال آسوده نظاره کرده بودند و با زمان سنج مدت آن را اندازه گرفته بودند. ایگلمن به این نتیجه رسید که تجربه ذهنی آهسته شدن زمان تحت شرایط دردناک ساختهی ذهن است نه ویژگی واقعی ادراک زمان بیدرنگ بهطور خلاصه زمان برای هیچ کس آهسته نمی شود ایگلمان توضیح داد در شرایط عادی اکثر مسائلی که در مرکز حسیتان در جریان است را به خاطر نمیآورید در موقعیتی که جانتان در خطر است اتفاقی که میافتد این است که همه چیز سبت و در حافظه نگه داشته می شود. وی ادامه داد که چون ذهن به خاطراتی با این سطح از تراکم عادت ندارد، تفسیر ذهن این است که کل این اتفاق حتما با سرعت کمتری رخ داده است. اما چه می شود اگر سوژه آزمون نه تحت تأثیر لحظه خطر، بلکه مبتلا به مقداری کشکار کرده ذهنی یا شناختی باشد؟ ایگلمن و همکارانش در مرکز روان پزشکی بیلور و هریسکانتی در از مبتلايان به اسکیزوفرنی و کسانی دیگر در گروه کنترل درخواست کردند که بگویند هنگام مشاهده مجموعه یا از نمایش ها که به سرعت عوض می شدند چه تعداد محرک مثل حرف، تصویر و چهره را درک می کنند. ایگلمن میگوید نتایج نشان میداد یک فلاش که برایتان 100 میلی ثانیه طول می کشد ممکن است برای کسی که اسکیزوفرنی دارد 120 میلی ثانیه طول بکشد. به گمان ایگلمن این 20 درصد اختلاف در سطح حسی است که میتواند کشکار کرده زمانی در سطوح بالاتر شناختی را غلط جلوه بدهد مثلا ممکن است ترسیم دیالوگ درونی فرد با خودش که به طور معمول در گوش سرش میشنود را دشوار کند ایگلمن میگوید در چنین موقعیتی گزارش‌های مکرری که افراد مبتلا به اسکیزوفرنی درباره شنیدن صداها میدهند می, می تا حدی تفسیری منطقی از تجربه ذهنی و کش زمانیشان باشد شواهد حاکی از آنند که بسامد شاخص سو سو زدن در ما انسانها دامنه محدودی دارد و از این جهت طبق یک بررسی میان ای که اخیرا در ژورنال انیمال بیهیویر منتشر شد گونه ی انسان در طیف بسیار بزرگی از دنیای حیوانات قرار میگیرد. گیرد بسامد شاخص سو سو زدن برای انسانها به طور میانگین 6 سوسو در ثانیه است به همین دلیل سرعت بروز رسانی صفحات تلویزیون در حدود همین فرکانس یا بالاتر از آن است. در قلم روی حیوانات، این فرکانس برای وزق نیشکر بکندی 6 و 7 هم، برای سنجاب زمینی 108 و, و برای یک خرمگس معمولی 240 است. در کل، هرچه متابولیسم حیوان سریتر یا اندازهاش کوچکتر باشد و آمد شاخص سوسوزدن در آن بالاتر است. این مقادیر متفاوت بسامد شاخص سوسو سو زدن ظاهرا قدرت توضیحی شگفتانگیزی دارد. تعجبی ندارد که کشتن مگس با دست سخت است. هرچند ضربات دستتان مرگبار باشد. مگس با بسامد شاخص سوسو سو زدن دویست و احتمالا نزدیک شدن دست شما را طوری می بیند که انگار دارد به زور از وسط شیرهای غلیز حرکت می کند. از طرفی پرنده های در حال پرواز از وسط پرپوشترین گیاهان چطور آن شیرین های هوایی را انجام می دهند. آنها با بسامد شاخص سوسو زدن حدود صد احتمالاً از نظر بسری پیرامونشان را با سرعتی بیشتر از انسان برانداز می کنند و این توانایی به آنها اجازه می دهد در وسط هوا تطبیق های سری تری انجام دهند. شواهدی وجود دارند که این بود زمانی می تواند برای رقابت های کره کره زمین حیاتی باشد. اندرو جکسون، جانور از کالج ترینیتی دوبلین با یکی از نویسندگان آن مقاله در انیمال بیهیویر میگوید در که زمان شاید بودی مهم و نادیده گرفته شده از تمایزی منحصر به فرد باشد. مثلا وقتی عرماهی خون سرد به دنبال ماهی مراکب شیرجه میزند، با پومپاج خون گرم به چشمهایش و سامد شاخص سوسوزدن خود را بالا میبرد. جکسون میگوید وقتی ارماهی شیرجه میزند تا ماهی مرکب نسبتاً بیحالی را در آبهای سرد پایین تر شکار کند احتمالاً این کار به او مزیت بزرگی میبخشد در واقع ارماهی ماهی اساساً مهمانی از یک بد زمانی دیگر است ماهی مرکب شاید شانس کمی برای زنده ماندن داشته باشد آدمها با توجه به چشم هایی که دارند نمی توانند با تاکتیک گرم کردن مغز تلاش کنند تا بسامد شاخص سوسوزدن خود را بالا ببرند چون این کار یعنی داغ کردن بافت که شبیه تب بالاست و باعث می شود پروتئین ها شکافته شوند و سلول ها دیگر زنده نمانند با توجه به آنچه گفته شد جکسون معتقد است که شاید هر کدام از ما از نظر بسامد شاخص سوسوزدن کمی متفاوت از دیگران باشیم این تفاوت می تواند به توضیح جزئیات شخصیت ها استعدادها، انتخابها و ادراکهای من کمک کنند. به گفته جکسون وقتی فرد بسامد شاخص سوسو زدن بالاتری نسبت به همگروهی هایش داشته باشد آن وقت ظرفیتی دارد تا به طور مؤثر در جهان به اتفاقاتی واکنش نشان بدهد که برای همگروهی هایش بیش از حد سری به نظر می رسد. با خودم فکر می کنم، شاید چون این چیزی احساسی را تبیین کند که گاهی هنگام ورزش‌هایی مثل فوتبال حسش می‌کنید. کاملا در اوج آمادگی خودتان هستید و می توانید با این احساس که بازی به نظرتان تقریبا کند می آید سریع از کنار حریفتان بگذرید. در فهرست ضرورتهای تحقیقاتی جکسون مطالعاتی قرار دارند که شاید بتوانند تفاوتهای طبیعی در میزان شاخص سوسو سو زدن را میان آدمها ترسیم کنند. همچنین باید بررسی شود که بسامد شاخص تلفیق فرد تحت شرایط مختلف چقدر فرق خواهد کرد. جکسون اضافه می کند، آنجایی واقعا جالب می شود که می‌پرسیم آیا این تفاوتها عواقبی در زندگی روزمره ایمان دارد یا نه؟ جکسون دارد درخواست کمک حزینه را می دهد تا بتواند عمیقاً روی این سوالات کار کند. می‌گوید اگر پولش جور شود، دوست دارد آشغان سینه‌چاک حرکتهای سریع بروسلی و لبران جیمز را به کار بگیرد. چون برای این دسته از افراد قانع کننده است که میزان بالاتر از متوسط بسامد شاخص سوسوزدن زدن میتواند در ویژگی های فیزیکی خیره کننده اثرگذار باشد. جکسون میگوید از نظر ارتباط های احتمالی بسامد شاخص سوسوزدن زدن و مسائل شناختی علاقه دارد بداند که آیا افرادی با بسامد شاخص تلفیق پایین مستعد دان هستند که نشانه های محسوس اما مهم را مثلا در حالات چهره از قلم بیاندازند یا نه یک موضوع دیگر هم هست که جکسون دوست دارد درباره در آن کند و کاف کند آیا میتوان آدم ها را تربیت کرد تا برای بهبود عملکرد کرده ورزشیشان یا کمک به درمان کشکارکت های زمان محور میزان بسامد شاخص سوسو سو زدن را در خودشان افزایش بدهند محققان هشدار میدهند که داده های موجود بیش از اندازه کمند و در حال حاضر نمی توان با تکیه بر آنها درباره بسامد شاخص سوسوزدن در انسان ها نتیجه گرفت یا حتی با قطعیت گفت که چه ارتباطی بین بسامت های شاخص سوسوزدن و درک ذهنی زمان وجود دارد اما تنوع بسامت های شاخص سوسوزدن در بین حیوانات و افراد مبتلا به بیماری های ذهنی همراه با تجربه ذهنی ما از زمان سوال جالبی برای برایمان ایجاد می کند آیا آدم‌هایی هستند که مثل عرماهی در بعد زمانی دیگری زندگی کنند؟